0: Danke, dass ich da Bevor wir so
1: richtig loslegen, noch schnell eine Frage. Ich habe gelesen, dass du hast Grosselte Hindu Bank und du sagst dir schon in deiner Kindheit. Stimmt das?
0: Ja, also für mich war Hindubank eigentlich die Schweiz. Gewesen. Ich habe eigentlich die Schweiz Nummer von Hindubank. Genau. <lacht>
1: Wir sind ja sehr bekannt natürlich als eine sehr ähm, weltoffene, weltverbundene Handelsstadt, genau. Ja, das ist schön, ähm, da zu merken, dass irgendwo schon eine Verbindung da ist. Du bist aber im Libanon aufgewachsen. Deine Erinnerung setzt etwa im Alter von drei Jahren ein. Was ist das für ein Klima Wie bist du aufgewachsen?
0: Ähm, das Klima. Ja, also, ich bin eigentlich sehr in sehr unstabiles Verhältnis aufgewachsen, so kann man das sagen. Es war äh, sehr viel Unruhe in meinem Leben, gewesen, auf einem Weg äh, sicher bedingt durch das, dass meine Mutter die die Muslime war. Nicht so eine gute Kombination in diesem Sinne im Libanon. Und bedingt auch durch einen Krieg, der ähm, gerade in den 70er, Mitte Jahre angefangen hat, wo ich geboren bin. Ja.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Also, ich habe es bei der Einleitung auch schon gesagt, du hast Angriffe erlebt. Wie war das für dich gewesen als Kind? Ich meine, manchmal fragen wir uns, können wir das Kind draussen schütteln lassen, weil vielleicht ein Auto durchfährt und es könnte gefährlich werden. Für dich war das ganz anders. Gewesen. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, also der Krieg ist natürlich dann, wenn er, wenn er akut da ist, ist er sehr beängstigend. Ist es natürlich etwas so, du hast innerlich immer eine Bereitschaft abzuhauen. Also du bist immer auf Adrenalin eigentlich. Aber während der Bombenangriffe rennst und hoffst, dass du es natürlich überlebst. Bei uns ist es auch noch so, im islamischen Gebiet hat es keine Bunker, gehabt, es hat keine Sirenen. Gehabt. Also das heisst, Alarm geschlagen hat es erst, wenn die erste Bombe ist, gelandet ist. In dem Sinne, oder wenn man eine Rakete hat, gehört aber ähm, dazwischen ist das Leben natürlich weitergegangen und man hat probiert äh, und ich glaube so die arabische Kultur, dass man irgendwo doch auch Freude am Leben probiert hat, die ist schon auch da gewesen. Aber man hat immer so wie eine Anspannung im Buch, dass du einfach wie weißt und irgendwann muss sie losrennen. Und das andere ist sicher auch, dass man immer bereit ist, Tschüss zu sagen, für immer. In also, wenn man aus dem Haus gegangen ist, hat man nicht, gewusst, ob man sich wieder am Abend oder nicht. Das ist ähm, sicher etwas, das der Krieg sehr prägend hinterlassen hat.
1: Okay. Neben dem, dass also deine ganze Umgebung gefährlich war, dass du dort Betreuung erlebt hast, muss man ja auch sagen, ist es familiär für dich anders gewesen. Wenn wir bei zwei sehen dürfen, Du bist praktisch ohne Vater aufgewachsen, hast keine Geschwisterti. Du hast deine Mutter, wo wir hier einblendet gesehen. Oder familiär war ja ein anderes Klima Wie hat sich das also, wie, wie sich das angefühlt so? Du bist schon sehr exponiert gewesen, als Kind im einem jungen Alter.
0: Mhm. Ähm, ja, also Geschwister, hatte ich in dem Sinn aber die waren alle verteilt gsi. Meine Mutter ist ähm eine Frau die wirklich ihr Leben lang nach Haut und Liebe gesucht hat. Sie war eine Rebellin. Immer eine Rebellin. Gewesen. Und mich ähm, hat sie irgendwie behalten. Keine Ahnung, warum das ich als einziges Kind bei ihr blieben, bis zu 10 geblieben Aber mich äh, hat sie behalten. Vermutlich, weil mein Vater ihre grosse Liebe war. Aber das ist so natürlich in dem inne, dass meine Mutter immer auf der Suche war nach Haut in ihrem Leben, nach Liebe in ihrem Leben bin ich einfach so klein, ich habe wie einfach nebenbei dazu gehört. Es ist nie um mich gegangen, es ist mir mir nicht groß Aufmerksamkeit geworden, ausser dass sie hat immer gesagt, sie wird eine sehr gute Ausbildung haben, sie wird ein anderes Leben führen. Ich bin nicht ihres Kind, sondern oft auch ihres Gegenüber, ihre Freundin. Sie hat mir alles erzählt, aber ich habe leider aber auch sehr viel mitbekommen. Aber ich habe keine Struktur gehabt, ich habe keine Leitplanken gehabt. Eben etwas, was auch prägend war, ich habe bis in alle Nacht in den Fernsehen schauen, wo ähm, alles Mögliche geschaut habe, was mir sehr wirklich nicht gut getan hat, was sie auch nicht interessiert hat, was ihr egal war. Sie hat mir aber auch absolut alleine lassen, einen ganzen Tag lang, manchmal eine Nacht lang, und verschwinden, arbeiten, ohne mir etwas zu sagen, oder einfach auch weggehen mit irgendjemandem und mich irgendwo deponieren, was auch nicht gut war für mich. Ich bin natürlich dort einfach auch Ausgeliefert war, ihrem Freundeskreis und ihren Launen. Sie hat ihr Beste gegeben. Sie hat mir viel mehr gegeben, als sie je bekommen hat. Aber für mich war das nicht ein guter Ort, um mich zu entwickeln.
1: Du musst dich an Ereignisse erinnern, wo euer Ort, eure Ortschaft ist attackiert wurde. Es sind Bomben geflogen. Du sagst, du hast, deine Mutter war da. Gewesen, aber sie war das einzige für die fassbare Familienmitglied. Gewesen. Es so Situationen, in denen die äußeren Angriffe sich und du hast den Schutz vor Familie, von der Familie, deiner Mutter und du hast die Nähe nicht erlebt.
0: Ähm, ja, ich glaube, wenn der wirklich so ähm, auf dich eingeschossen wurde, dann ist dir als das Kind wie bewusst, dass das die Mutter diesen Schutz nicht geben kann. Also diesen Schutz habe ich glaub, nie von ihr erwartet. Es ist glaub, mehr so der, Rahmen, dass sie halt Übergriffe habe erlebt wo die sie einfach wie nicht gesehen hat. Oder bewusst sogar auch Sachen gemacht hat, die ähm, absolut keine Mutter würde machen, wo sie nicht so weit gedacht hat. Und im Krieg selber, ähm, nein, da ist sie für mich wirklich nicht an Halt. Sie hat, also eine Szene ist zum Beispiel, man weiß, wenn man im Krieg aufwächst, dass, wenn irgendwo eine Bombe explodiert, dass man sicher nicht gehen kann. Das ist etwas, wo man wie weiss, da kann nachher gerade ein Bombenangriff passieren. Dann hat man natürlich noch mehr Opfer. Das ist dann ein Schlag für die Gegenseite. Und ich bin mal mitten in der Nacht aufgewacht. Ähm, und es ist einfach bei uns Türen offen. Gewesen. Äh, ich habe noch gehört, Leute rumrennen. Und meine Mutter war nie mehr. Da gewesen. Und es war tatsächlich eine Explosion gewesen im Dorf. Und meine Mutter ist einfach abgehauen, äh, ging zu schauen an, dieser, an diesem Ort. Und ich war halt ganz alleine. Gewesen. Und sie hat wirklich einfach so instinktiv das gemacht, was sie für... Gut gehalten hat. Aber im Krieg hast du eigentlich nie das Gefühl, dass dich irgendjemand schützen kann. Einfach, wenn du eine Waffe hast, hast du dich ein bisschen stärker gefühlt, aber sonst eigentlich niemand.
1: Nebst dieser Gewalt des Krieges bist du ja auch gesellschaftlich mit Gewalt aufgewachsen, mit Brutalität. Du hast wahrgenommen, wie Männer ihre Frauen schlagen. Du hast wahrgenommen, wie Eltern ihre Kinder schlagen. Hast du massive Gewalt an dir erlebt? Wie war das für dich? Wie hat dich das
0: prägt? Ähm, ja, es ist wirklich so, ich bin mit Gewalt aufgewachsen, aber es ist für mich nie normal geworden. Also für mich ist Gewalt bis heute, muss ich sagen, ist etwas, das ich ähm, sehr, also ich habe sogar mit Kraftausdrücken Mühe, wenn äh, jemand so nicht so geduldig ist und einfach zu schlagen, wo jetzt der Schraube nicht hineingeht, <lacht> dann merke ich, dass sich bei mir alles zusammenzieht. Ich bin selber, ähm, obwohl ich wirklich eine, eine extreme Zeit hatte, als ich im Islam wirklich aktiv war, habe ich irgendwo schon eine gewisse Gewalt ja ausgeübt, die Macht hat, die Waffe und durch die Miliz. Aber Gewalt war für mich etwas, das ich eigentlich immer einen grossen Bogen darum gemacht habe. Und gleichzeitig, es ei ein, eine Geschichte. Da hat mir mal meine Mutter, weg also das isch auch so, Mini Mutter hat manchmal sehr viel Geduld mit mir gehabt und manchmal hat sie das Kleinste gebraucht. Und da bin ich einfach wind- und weich geschlagen worden. Ich bin so blau geschlagen worde, dass ich nicht mehr laufen konnte. Ich konnte nur mit den Schuhen am nächsten Tag. Und es war wirklich so, dass sie mir so verschlagen hat, dass sie selber die Ohnmacht ist. Sie hat sich so ausgegeben und mein einziger Gedanke war, wie geht es ihr? Also ich bin nicht zu ihr gerannt und hatte Panik, dass sie nicht mehr aufwacht. Das ist, ähm, irgendwo hat die Gewalt für mich mir sehr angesetzt, aber ich bin gleich nicht wie bei mir geblieben. Es ist mir immer darum, gegangen, wie geht es meiner Mutter dabei.
1: Als Kind bist du redselig, extrovertiert, lebensfroh. Vor dran gesehen, wenn wir die heute sehen, sagt man, mal, du bist ja so geblieben. Du hast aber auch eine Angst und gleichzeitig eine Faszination für den Tod entwickelt. Kannst du etwas zu diesen beiden Seiten in dir sagen?
0: Ja. Ähm, erstaunlicherweise habe ich mich als kleines Kind, wirklich kleines kind immer gefragt, warum ich hier bin. Also ich habe mich immer nach dem Sinn des Lebens äh, Leben gesucht. Und habe mir wirklich schon im kleinsten Alter, zwischen 5 und 6 Jahren, als ich alleine zu Hause war in Deutschland, immer das Messer an die Kehle gehalten. Warum an die Das ist so das im Arabischen, wo man immer sieht, die Kählen aufschneiden. Und mir überlegt, wie es wäre, wenn ich durchziehen würde. Und ich habe mich wirklich gesehen, ich hatte immer so eine Todessehnsucht in mir gehabt, einfach zu sterben. Und ja, gleichzeitig, wie du sagst, habe ich aber auch ähm, eigentlich relativ früh angefangen, Verfolgungswahn zu entwickeln. Also, dass ich wirklich, äh, ich habe immer gseit, ich habe, glaub, Weltrekord gebrochen, wenn ich auch über bin, wo ich so Angst hatte. Also auf einem Weg, ja, die Angst vor dem Tod, vor dem Sterben. Oder ich habe auch schon als kleines Kind, also mit sechs Jahren, schaust mir Pflegmutter mal gesagt, ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, wie zu sterben. Und da ist wirklich eine Faszination da gewesen, ja.
1: Das Land war im Bürgerkrieg. Und der Staat hat nichts unternommen, um die Not, die die Menschen ganz real erleben, zu lindern. An ihrer Stelle sind er religiöse Organisationen und Vereine auftreten und sie zu den Menschen und sie stützen und ihnen helfen. Und so hat er im Alter von acht Jahren bei euch ein Mann angeklopft. Was ist da passiert?
0: Ja, das ist tatsächlich so gsi. Er hat geklopft. Bei uns hat es selten geklopft an wir sind dann in Beirut gewohnt. und Das war einer der gsi. Miliz. Miliz kennt man ja, so Hezbollah. Ähm, Damals war es einmal gsi Und äh, da war von denen und sagte, eben wie gesagt, wir haben eine halbweise Rente zgut, wo mein Vater dort zeige. Und er brachte uns Geld bracht Und so beim zweiten Besuch hat er mal wie mir angeschaut und gesagt, ja, würde es dich interessieren, den Koran kennenzulernen, mit mir zu gehen und den Koran zu lernen. Und äh, ich war dort gerade Feuer und Flamme und habe gefunden, wow, endlich mal raus. Ich bin auch nicht in die Schuhe zu dieser Zeit. Ähm, aber auch gesehen zu werden von jemandem, der für mich gerade wie eine Vaterfigur sein können. Und äh, da war ich wirklich ähm, total fasziniert von dieser Anfrage und habe mich voll auf das eingeladen.
1: Dürfen wir Bild ich 1 sehen? Das bist du. Was löst das heute bei dir aus, wenn du das Bild vor dir hast?
0: Ähm, eigentlich Dankbarkeit. Also ich bin enorm dankbar, ähm, dass ich nicht noch länger im Libanon bin. Und, äh, ich war bewaffnet, es ist also nicht einfach ein gestelltes Bild. Das ist äh, eine Geschichte, die mich ähm, bis heute noch begleitet das war dann ein Fest. Es war ein muslimisches Fest. Ich war am Checkpoint mit der Miliz. Ich war übrigens die einzige Frau, die an der Front war und ich war das einzige Kind, der dort mit diesem Mann isch unterwegs war. Wir hatten einen Checkpoint, wo wir Besetztes Gebiet also wir Gebiet ein also mir hängen von den Christen. Es hat ja nebst dem, dass Libanon und Israel zusammenkämpft Es Jetzt ja Bürgerkrieg hatte, wo Christen gegen Muslime waren. gegen draußen alle gegen jeden. Also manchmal hat man gar nicht gewusst, wer jetzt gegen wen schießt. Und mir hat besetzt Gebiet von den Christen und hat Checkpoint wo du immer kontrolliert hast, wer rein und raus geht dort. Und die Männer sind dort gestanden und ich hatte ganz großzügig gesagt, Gott doch dir essen, ich mache diesen Checkpoint. Und bin dort so gestanden mit meiner Waffe und jedes Auto hat angehalten, wirklich jedes. Obwohl ich sie durchgewunken habe, haben sie gleich angehalten. Und ich habe mich natürlich mächtig gefühlt, habe aber keine Ahnung gehabt, warum das so ist. Warum halten die an, wenn ich ihnen doch sagen soll, durchgehen? Und viel später habe ich dann auch ähm, die Tragweite gecheckt. Ich bin ein Kind. Also total unberechenbar. Ich bin bei dem Vötteli neun ungefähr und äh, die hatten wirklich Angst vor mir, weil sie keine Ahnung hatten, was sie mir abgeht und ob bei mir irgendeine Sicherung drüber Und dankbar bin ich eigentlich, um zu wissen, dass es gleich nicht so viele Situationen hätt wo ich an der Front war mit dem Gewehr, wo ich eigentlich mit dem fast nicht könnt leben konnte, zu wissen, dass ich Menschen umgebracht habe. Das weiß ich nicht, weiß ich bis heute nicht. Aber dass ich auch raus konnte, aus dem raus, ich muss auch dazu sagen, dass ich hier bin, das, ist, das, grenzt, an ein, also nein, das grenzt nicht an ein Wunder, es ist ein Wunder. Also aus unserem, ich bin in den Slums von Beirut aufgewachsen und aus unserem Quartier, 19 Jahre später, bin ich mit meinem Mann in den Libanon gegangen, habe ihm gezeigt, wo wir wohnen und die Kinder von dort haben auf mich gewartet. Weil sie wussten, es ist die, die es geschafft hat, aus unserem Quartier bis in die Schweiz. Also es ist ein mega Wunder. Und darum löst sie mir sehr, sehr viel Dankbarkeit aus. Ja.
1: Wie du schon gesagt hast, deine Reise hat dich durch verschiedene Stationen geführt. Aber im Alter von zehn bist du in die Schweiz gekommen. Und du sagst, es ist ein Wunder. Kannst du von diesem Wunder erzählen, wie ist das
0: abgelaufen? Ja, eben, das ist wirklich ein Wunder. Ich habe. Wie du vorhin gesagt hast, ja Grosseltern zur als Hinterbank gehabt. Und zwar, warum habe ich Grosseltern zur als Hinterbank gehabt? Ich bin mit meiner Mutter ähm, mit die 70er, Ende der 70er, auf Deutschland geflüchtet. Und dort haben wir eine Schweizer Familie kennengelernt. Schon nur, wie wir die Schweizer Familie kennengelernt, ist eigentlich ein Wunder. Und ähm, ich habe nachher auch dort, ich habe das aber auch gemerkt, dass ich viel alleine bin. Sie haben ihre Gemeinde ähm, in der Strasse, wo ich gewohnt habe und haben mich oft alleine auf dem Finstensimus gesessen. Ich habe meine Liedchen gereimt, dass ich jetzt alleine und ein armes Kind bin. Und haben wirklich auch ähm, ein Herz für mich bekommen. Und so durfte ich in Deutschland, in der Zeit, in der wir in Deutschland gelebt haben, bei ihnen als Pfleckling sein. Und darum bin ich eben auch mit dieser Schweizer Familie aber auf Hindubank in die Ferien gekommen. In das Waldheim, wirklich Dahinter. Und ähm, ja, ich nachher, wir sind auch wieder ausgewiesen worden von Deutschland in Libanon. Wo es war im Libanon, sie war jetzt wieder ruhig, wir können jetzt wieder her zurück. Ist es ja dann nicht gewesen, aber wir sind ausgewiesen worden, ich bin zurück in Libanon und die Familie, die hat wirklich drei Jahre lang kein Lebenszeichen von mir gehabt. Also die haben nie gewusst, wo ich bin, wie es mir geht, aber sie haben wirklich jeden Abend die Kinder für mich gebetet. Und wir waren verschollen im Libanon. Gewesen. Wir hatten ja auch keine Adresse. Gehabt. Und ich war immer mehr in die äh, Miliz, immer mehr in die Sinnlosigkeit des Islam. Und meine Mutter hat dann gemerkt, dass also ich bin ja auch zweimal von Hause abgehauen Meine Mutter hat gar nicht nach muslimischem Gesetz gelebt. Wir sind so weit gegangen, dass wir wirklich meine Mutter umbringen wollten, weil sie eben nicht so gelebt hat nach diesen Vorstellungen. Und als ich gemerkt hat, dass das ihr entgleitet und sie auch wirklich so auf ihrem Herzen hatte, dass ich eine Ausbildung machen kann, hat sie wieder Kontakt aufgenommen mit ihrer Familie. in Deutschland. Nur wenn sie die in der Schweiz und nicht zu Deutschland. Und jetzt sind sie einfach ein halbes Jahr, haben sie die Post schicken. und jetzt müsste man sich das so vorstellen, drei Jahre nichts hören von jemandem, dann zögelt man in die Schweiz, ein halbes Jahr, lasst man die Post schicken. und in dem halben Jahr reagiert meine Mutter und meldet sich bei ihnen. Also das ist für mich wirklich ein Wunder. Und wenn ich, auch wenn ich probieren würde, Gott zu fliegen, also bei dem kann ich einfach gar nicht mehr, weil das kann man nicht produzieren. Und dank dem haben sie die Post hier in der Schweiz und in dem ist standen, hey, dass wir wieder auf Deutschland kommen und wenn nicht, wir beide, dann wenigstens Florida. Und sie hat gesagt, sie sei jetzt in der Schweiz und schauen, dass ich kommen kann. Und das haben sie auch gemacht.
1: Das war für dich eine riesige Wende. Gewesen. Nicht die einzige Wende. Du hast im Alter von 13 Jahren hast du dein Leben Gott anvertraut. Wie war das? Muss man sich das so vorstellen? Im Libanon bist du Muslim geworden und jetzt bist du in der Schweiz und hast dein Leben Gott anvertraut. Was ist da bei dir passiert? Du bist ja der gleich auch älter. Du hast sicher auch nach all Leben kritischer hinterfragt. Wie ist Gott dir begegnet?
0: Ja, ich glaube, ich war schon immer ein Kind, wo nicht einfach mitgelaufen ist, sondern sich wirklich auf viel überlegt hat. Und das ist genau meine Überlegung, gewesen, als ich in die Schweiz gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich gehe nicht, also von einer Religion in die nächste. Ich möchte einfach schauen, ob das Hängen auf Füssen hat. Obwohl ich da Gott ja auch schon kennt habe. Also ich habe ja ähm, wirklich äh, den Gott in, in meinem Hinterkopf gehabt, während dem ganzen auch im Islam. Das ist ja, der Jesus war ja irgendwo präsent. Gewesen. Aber ich bin in die Schweiz und habe einfach mal die Christen beobachtet, mit denen, die ich zusammengelegt habe. Und, äh, ich bin in der Pfarrersfamilie oder der Predigersfamilie. Und was mich wirklich beeindruckt hat, ist, dass das, was sie gesagt haben, dass sie das auch gehalten haben. Das war für mich extrem eindrücklich. Gewesen. Aber ich war halt auch immer noch auf der Suche und ähm, hatte ein Buch, also die Werte beim Lesen hatte immer. Unsere Familie hat mir Und sie hatte ein Buch von Johnny Erickson gelesen. Und ihre Lebensgeschichte hat mich sehr berührt, wo sie ja durch einen Unfall, ähm, gelähmt ist, war. Und die hat sich immer so in eine Traumwelt verdrückt. Und plötzlich habe ich gemerkt, ah, das mache ich auch. Ich gehe immer ganz gerne ins Bett, so früh wie möglich, damit ich mich in meine Traumwelt verziehe. Und einfach nebst meiner Realität leben, wo ich nicht in Schlag komme mit der Realität. Komme. Und das hat mich so berührt, dass Gott die Johnny hat aus dieser Traumwelt herausholen konnte und ihrem Leben einen Sinn gegeben hat, obwohl sie im Rollstuhl ist. Und hat das Gefühl hatte, vielleicht gibt es für mich auch Hoffnung. Und als ich das Buch gelesen habe, bin ich dann wirklich zu meinem Pflegvater gegangen und gesagt, ich will mein Leben Gott übergeben. Und das war auch der erste Schritt, gewesen, die richtige Richtung. Aber es ist nicht in diesem Sinn bilderbuchmässig weitergegangen, sondern ich habe ja immer noch nicht verstanden mit all dem Trauma, was ich erlebt habe, mit all diesen Falsch, ähm, das Zeugnis über den Gott, den ich gelernt habe, dass ich wirklich verstehe, wer er ist. Aber es war der erste Schritt in ein Du, in eine Beziehung von jemandem, der neben mir ist. Ich
1: lese auch gern, schaue auch gerne Filme. Und dort, die Handlung ist ja meistens so etwas Dramatisches passiert und dann, dann kommt die Wende und alles ist gut. Aber jetzt hast du dich ja bekehrt mit 13. Mit 17 hast du die große Traum erfüllen können erfüllen. Du hast die Prüfung bestanden, für Krankenschwester zu werden. Ist das so ein bisschen näher die Zielgerade gewesen, wo der Roman oder der Film endet oder der Abspann kommt und alles ist gut gewesen?
0: Ja, nein, auch gar nicht. Dann bringst du schon auf den Punkt? Ähm ich habe so viele Stationen in meinem Leben und habe sie heute noch wirklich. Ähm, es ist so, dass ich mich dann für Jesus entschieden habe und das für mich wirklich wie ähm, das ist sie, wo ich alles deponieren nicht deponieren, aber wirklich deponieren. Es ist halt das Depot. Ich konnte jemandem alles erzählen, was ich schon nicht mehr kann aber es war wie noch nicht eine Beziehung da gewesen. Und ich habe mich immer mir an irgendetwas im Fest gehabt. Du hast das richtig gesagt, mit 17 die Prüfung zur Pflegefachfrau. Das ist, ah, oh, da bin ich jemand. Ich habe mein Leben lang danach gesucht, wer bin ich? Und bin ich es wert? Also die Existenzberechtigung habe ich nie gehabt. Ich bin es nicht wert gewesen, das Leben. Also habe ich immer danach gesucht, sei das durch eine Ausbildung oder durch Menschen. Ich habe immer gebraucht, dass Menschen mich anerkennen, dass sie mich sehen. Und eigentlich habe ich nicht darauf gewartet, dass ich dann endlich heiraten kann, damit ein Mensch hat ein Ja für mich, hat so ein grosses Jahr, dass er mich heiratet, damit ich das Recht habe zu leben. Das ist wirklich, mir innen hat sich wirklich so angefühlt. Ich darf nicht leben, mich kann man nicht lieben. Und wenn ich jemanden finde, dann macht es Sinn. Und... Ähm so, ich war halt die ganze Zeit auf der Suche und es gab u uh, viele Stationen gegeben in meinem Leben. Und, äh, die Todessehnsucht war ja auch nicht weg, gewesen, der Verfolgungswahn war auch nicht weg. Gewesen. Bei mir war es wirklich nicht so, gewesen, dass ich mich bekehrt habe und dann war alles gut. Gewesen. Also diese die Geschichte kann ich nicht erzählen. Ähm, aber ich war einfach nicht mehr gsi, durch diesen ganzen Dreck ja. durch. Genau.
1: Man spürt, dass so mit 21 hast du einen Selbstmordversuch unternommen noch. Du hast gewusst, von Leuten, die das auch probiert haben, aber nicht richtig gemacht haben, dir ist, du hast das immer wieder gesagt, du setzt es um. Und mit ganz viel Glück und Gnade hast du diesen Moment überlebt. Du bist dann verwacht, da waren verschiedene Gefühle in dir herum, Wut, Scham, ganz viel ist in dir abgelaufen. Und dann hast du dich in diesem Moment an Gott gewendet. Und dann war irgendetwas mit einem Radio noch. <lacht> Was ist da abgelaufen?
0: Ja, also, ja, das ist sicher eine von meiner Lieblingsgeschichten. Ähm, es ist wirklich viel Schlimmes passiert, Und nach dem Suizidversuch. Es war auch ganz ein ganz schlimmes Verwachen gewesen für mich. Und ich habe wirklich, ich habe, wenn mich dann gefragt hat, ähm, bist du froh, hast du überlebt? Ist das wirklich das Schlimmste gewesen für mich? Das habe ich wirklich nicht vorgehalten. Ich war überzeugt, dass einzige und allein ich bei Gott mein Frieden findet. Dass es das hier auf dieser Erde für mich nicht gibt. Also habe ich müssen wie sterben, damit ich endlich ankomme und frei bin. Und ja, ich habe ja eigentlich gewusst, ich bin bei einer Predigersfamilie aufgewachsen, dass man sie Gott eben nicht versucht, gell? Aber in dem Moment ist mir das wirklich gerade ein bisschen egal gewesen. Und ich habe Gott, also ich habe noch... Ich hatte ein Praktikum gemacht und durfte vom Spital noch auf mein Zimmer gehen. Sie haben mich mit Ach und Krach auf mein Zimmer la, und mein Zeug und dann habe ich, gewusst, jetzt könnte ich es nochmal auf Nummer sicher machen, dass ich mis mein Leben ein Ende setze und dass ich der das wirklich gehen kann. Weil es hat mich etwa drei Stunden niemand mehr vermisst und niemand wusste, dass ich auf dem Zimmer bin. Und ich bin dort hierher gehockt und Gott hat mir dann wirklich gesagt, Flo, du hast eine zweite Chance bekommen. Willst du wirklich sterben oder willst du die nutzen? Und ich habe wirklich ziemlich Widerwilligung, also es ist ja eigentlich schon Gott so zu spüren, aber in diesem Moment habe ich eigentlich gar nicht Bock drauf gehabt. Weil äh, wenn einer dann ist und sagt, du hast die zweite Chance und eigentlich müsstest du dich dafür entscheiden. Und ich habe dann gesagt, guck ich habe kein Ja zum Leben, aber ich versuche es nochmal. Ich bin nachher wieder ins Spital gegangen. Und ähm, bin aufs Bett gelegen und habe mich wirklich gefragt, warum ich so soll. Und dann habe ich gesagt, du musst mir einfach ein Zeichen geben. Und ja, zu dieser Zeit haben wir in der Ausbildung sehr viel in der, in der Pause einfach die on Me gesungen. Das war äh, damals noch nicht so oft covered gewesen. Ich hatte es im Radio noch nie gehört gehabt. Wir haben das von diesem Talk, da merkt man, wie alt ich schon bin, <lacht> von diesem Talk gehört gehabt, Me. Und wir haben es immer gesungen. Das Lied hatte für mich ganz eine ganz grosse Bedeutung gehabt. Und dann sage ich das meinem Gott so, ähm, lass jetzt, wenn ich wirklich so lebe, dann lass doch doch das Lied im Radio kommen. Und ich hatte meinen Kopf so auf dem gehabt. und Es gibt ja im, Radio, also im Spital bekanntlich so Radio-Kissen, wo du so ein, also man hört das Lieschen in dem Sinn. Und etwa fünf Minuten später ist das Lied gekommen, Lean on me. Nicht das von diesem Tag, aber es ist das Lean on me gekommen. Und ich bin wirklich so, ich habe mir und gesagt, nein, hey, der hat mich wirklich gehört, der hat wirklich mehr gehört und das ist mir mega eingefahren und ich bin total happy gewesen. und mir ist es so gut gegangen, hat vielleicht auch fünf Minuten angedauert und dann habe ich gedacht, ja, aber ja, also das kann absoluter Zufall sein, also das muss jetzt gar nichts bedeuten und dann habe ich gesagt, guck, also kann ja wirklich menschlich sein, aber zweimal. Ich brauche es einfach ein zweites Mal. Und es ist nicht lang, gegangen, dass das Lied nochmal. Und dann bin ich wirklich auf dem Bett herumgegumpt und hatte das Gefühl, gehabt, hey, es, gibt, es gibt nur noch mehr auf dieser Welt, das ist so cool, hat mich Gott gesehen. Ich weiss nicht, das könnt ihr selber beurteilen, ob die dann zufrieden waren. Ich gehöre zu den Menschen, die einfach wie gefunden haben, ja, dass auch das kann Zufall sein kann. Die haben das Ding nochmal durchlaufen. Und dann sagte ich, gut, das dritte Mal brauche ich das Lied. Und das Lied an mich wirklich innerhalb von 1, 2 Stunden, dreimal Mal gekommen in diesem Radio. Und ich weiß ja nicht, welcher Sender so etwas macht. Bekanntlich kennen. Aber als das Lied das dritte Mal kam, habe ich wirklich wie gemerkt, dass Gott mir gesagt hat, hey Flo, ich sehe dich. Ich sehe dich und ich nehme die wahr. Und das war ist, das ist wirklich etwas ganz Massives gewesen in meinem Leben. Ich habe das gebraucht, um aufzustehen. Ja.
1: Das ist eine eindrückliche Geschichte. Dein Leben ist näher weitergegangen. Die zweite Chance, du hast sie angepackt. Es war noch nicht immer alles rund gelaufen und alles geklärt. Gewesen. Und doch haben sich grundlegende Sachen entwickelt. Du hast auch die auch kennen. Die Familie ist da, mega schön. Wir sehen ein Selfie von euch. Wenn man sich so anschaut, ja, mal, Tolles Bart, die passen zusammen, passen wir zusammen.
0: <lacht>
1: <Die> <lacht> doch, der ist auch am Lachen.
0: Ähm. Doch, doch wir passen zusammen. Also der Krieger ist für mich wirklich das Geschenk in meinem Leben. Aber für das habe ich wirklich zuerst verstehen, dass ähm, dass ich wirklich wert bin und dass ich geliebt bin vom Einzigen, der Sinn macht, dass du ihn ab der hast. Und erst als ich wirklich erkannt habe, dass ich gewollt, geliebt und etwas wert bin und dass Jesus wirklich genug ist, und das war ein langer Weg bis dahin, ähm, hat es bei mir auch Sinn gemacht mit dem Krieg Und vorher hat das nicht funktioniert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja.
1: Dann hat es eine spannende Entwicklung gegeben. Kregel, deine Vorstellung war ein Einfamilienhaus, zwei Kinder, zwei Katzen. <lacht> Wenn wir das nächste Bild anschauen, sehen wir, da ist eine Tochter. Was ist mit diesem Leben passiert? Da waren unterschiedliche Träume von euch. Hier, und diese Träume... Die haben ihr in euch getragen und die mussten ja irgendwie müssen zusammen reden und sich miteinander entwickeln. Wie hat das ausgesehen?
0: Ja, ich muss vielleicht da ganz kurz ausholen. Ähm, ich war immer sehr ein sehr zielstrebiger Mensch gewesen und ich hatte immer Visionen in meinem Herzen, gehabt, wo das irgendwann sein Und ich habe nach der ganzen Krise, die ja bei mir 28 Jahre lang hat eigentlich, bin ich so zerbrochen, dass ich wirklich gemerkt habe, ähm, ich kann nichts bieten. Ich, ich bin nur etwas, in dem Sinne, ich bin wie genug, so wie ich bin. Aber ich kann nichts bieten. Und ähm, als ich den Krieg und kennengelernt habe und es darum ging, wir zusammen ein Leben verbringen, bin ich glaub, so ähm, an diesem Punkt gestanden, dass habe, Gott, wenn du etwas machen willst, aus meinem Leben, mit diesem Mann zusammen, dann musst du es machen. Ich kann es nicht mehr bewirken. Und der hat, ja, ähm, eben, ich habe mir immer gedacht, meine Geschichte muss einen Sinn geben. Ich möchte gerne mit anderen Menschen meine Geschichte teilen. Ich möchte gerne Menschen, die kein Zuhause haben oder die seelisch verwundet sind, die ähm, hoffnungslos abgestempelt sind. Denen möchte ich eigentlich Hoffnung geben und als ein Glauben mit ihnen einen Weg geben. Der Krieger hat, wie du gesagt hast, eine andere Vorstellung gehabt. Und dann, nach meinem ganzen Zerbruch, ähm, habe ich wie Gott gesagt, Lass, wenn das wirklich von dir ist, der kannst du das eben da auch reinpflanzen und so lassen wir das einfach sein Sie also ja ich konnte das ziemlich locker abgeben, das gar nicht so meine Art war. Und ja, irgendwann sind wir dann ähm, in der Arberger gezögelt, ähm, mit gezögelt, in die Stadt Bern und nachher haben wir angefangen, unabhängig voneinander ähm, einfach Leute immer einladen und plötzlich haben wir gemerkt, das ist etwas, wofür wir betten wollen, beten, dass Leute zu uns vorbeikommen und hey, das Immer mehr so erleben. Die Leute sind alle in die Stadt und dann schnell zu uns auf die Wälder. Dann haben sie noch Kaffee trinken und so. Und dann sind wir beide auf die Blüte drin. Der hat immer das Gefühl, dass sie ein Einzugänger war. Das hat wir so gesagt. Und dann habe ich gemerkt, er bringt ja mehr Leute her als ich. Dann habe ich mir das mal gesagt. Und dann hat er das wirklich erkannt. Und äh, ja, dann haben wir einfach bewusst dafür betet, dass Gott unser Haus braucht als Offenungshaus. Was das genau heißt, haben wir nicht gewusst. Wir hatten auch kein Konzept. Gehabt. Und... Ähm, es nachher wirklich, äh, Hat sogar der Öper, wo von England, die bei uns Gemeindehaupter hat sogar mit uns bettet. Ich habe ja schon eine rechte Geschichte gehabt. Habe schon probiert das Eröffnungsufzug zu Es hat nicht geklappt. Ähm, vor meinem Zerbruch. Und da hat einfach bettet, dass es quickly passiert. Also wirklich gleich, Also nächstes Jahr, wenn er kommt, soll das offene Haus da. Und die haben immer so ein vor mir hergrinzen. und dachte, ja, du hast eine Ahnung. Aber okay, betten wir doch das. Und es ist wirklich, hat im Januar für uns bettet und ähm, im Februar ist die erste Person bei uns eingezogen. Aber der Krieger hat ja auch noch nicht gewusst, was er will. <lacht> und äh, irgendwie im Verlauf dieser der Zeit ist er plötzlich auf mich zugekommen und hat gesagt: Hey, ich hatte Eindruck, dass modi so bei uns bleiben. Sie ist in der Krise zu uns gekommen und er hat wirklich den Eindruck gehabt, sie soll nicht in den Weg gegangen, sondern sie soll bei uns bleiben. Und wir haben in unserem Büro einen Platz gemacht. Und dann ist das losgegangen, Im, im Sommer ist die nächste Person gekommen und im 3-Monats-Takt hat sie uns das Haus gefüllt. Am Schluss haben wir, also ja, und in der kürzesten Zeit, eine 3-Zimmer-Wohnung und zwei 1-Zimmer-Wohnungen und zwei Mansarden in dieser Arbargegasse, mit äh, acht Personen, die wir waren. Genau.
1: Dir habt es auf ein Lebensoffnungshaus. Menschen aufnehmen, die in Situationen sind, die genau das brauchen die letztendlich auch Hoffnung brauchen. Diese sind gestanden und haben die Verantwortung übernommen. Ist es nicht auch gefährlich, plötzlich zu merken, man wird doch der zu einer Art Retterin. Für Leute, die Hoffnung suchen, dann ein Hoffnungshaus haben und man ist willkommen. Seid ihr plötzlich nicht auch die Retter von Leuten, die Hoffnung brauchen?
0: Ja, also das ist ganz sicher eine Gefahr. Drin. Aber ich glaube, genau durch das, dass ich selber so am Boden war und genau gewusst habe, kein Mensch kann, kann mir das geben, was ich brauche, ist das eigentlich für uns von Anfang an ganz klar gewesen, dass eine Abhängigkeit entsteht immer. Das ist klar, wir sind voneinander abhängig. Aber dass man wir halt wirklich auch immer wieder auf das zeigen, dass wir nicht die sind, die können, Hoffnung in diesem Sinne schon. Kann, also ich vergleiche es oft so, wenn man so hoffnungslos ist, wenn das sich jemand von euch sich kann vorstellen kann, wenn man so in der Depression innen ist, wenn man am tiefsten Punkt des Lebens ist, dann ist man ja manchmal so wie im natunau Und das ist wirklich einfach pechschwarz dort drin. Und das ist nicht so, wie wenn man beim Autofahren hat, irgendwie licht werfen hat, oder dass man nachher sagt, jetzt wird es leicht, sondern es ist stockdunkel. Und ich habe gesagt, Schau, ähm, du kannst wie wissen, ich komme nebst diesem Tunnel mit, ich bin nicht mit dir in diesem Tunnel, rein. ich laufe neben dir her, aber du musst die Weg halt gehen. Und Menschen, die halt mit Jesus unterwegs waren, konnte ich ganz klar auch sagen, dass dort so viel Hoffnung besteht, mit ihm der Weg zu gehen, dass er uns nicht alleine lässt. Und einfach wie zu wissen, wir sind da als Begleiter, mehr nicht. Bei uns kannst du nicht dein Leben in den Griff bekommen. Und das war auch etwas, äh, was wir auch immer wieder gemerkt haben. Für gewisse Leute war das auch zu wenig Abhängigkeit. Gewesen. Viele Menschen suchen, wie ich ja auch gesucht die Abhängigkeit zu anderen Menschen, damit sie sich geliebt fühlen, spüren, dass sie dürfen da sein dürfen. Und wenn wir das wie zu wenig geboten haben, dann sind sie manchmal auch oder meistens sind sie, die, haben sie abgebrochen und sind gegangen wo sie in eine Beziehung gehen konnten, wo sie wirklich Abhängigkeit leben konnten. Aber das ist für uns eigentlich etwas vom Wichtigsten, dass wir sie einfach Begleiter Aber wir sind nicht die, die etwas bewirken.
1: Wie erlebst du Gott in diesem ganzen Sinn? Bei dir ist ja Gott mit dem Lean-on-me-Erlebnis, das ist ja ein sehr physisches Bild. Wie erlebst du Gottes Wirken, Gottes stiften die Hoffnung in eurem offnigen Haus?
0: Also, es ist wirklich, ich sage immer, es ist ein mega Privileg, so zu leben. Ich habe mir als Jugendliche und als Teenager habe ich auch Missionarsgeschichte gehört von Menschen, die Wunder erlebt haben mit Gott und ich habe immer gesagt, ich werde auch so das erleben und das ist natürlich etwas, was die man nicht einfach produzieren kann. Aber ich habe gemerkt, dass dass wir so abhängig von ihm sind, erleben wir wirklich immer wieder Wunder als ganzes Hoffnungshaus. Sachen, die passieren, die man nicht erklären kann. Aber was einfach das Schönste ist, ist wirklich so, zerbrochene Herzen zu erleben. Menschen, die ähm, einfach rein psychologisch gesehen oder von Psychiatrie abgesegnet ist, hoffnungsloser Fall, das gibt keine Möglichkeit. Sie also hatte eine junge Frau, die hat zum Beispiel, äh, also für die gibt es keine Beziehungsfähigkeit. Die hat ganz schlimmen Missbrauch erlebt in ihrer äh, Kindheit, bis 18, bis sie eigentlich bis sie bei uns war. Und ähm, das ist, jeder Psychiater, jede Therapeutin hat dort abgebrochen, wo sie einfach wie gesagt hat, es kann nicht sein. Das, äh, also die Geschichte geht schon wie gar nicht auf, dass du noch so sein kannst, wie du bist mit dieser Geschichte. Und dass so eine Frau jetzt Familie leben kann, äh, Kinder haben und kann ein geheiltes Herz haben kann, beziehungsfähig sein, das sind ist, das ist mega Wunder. Und das ist etwas, wo wir immer wieder erleben dürfen. Dass es Sachen gibt, wo wir zwar medizinisch, äh, therapeutisch wirklich auch viel begleiten können, aber dass es Sachen gibt, die können nur wirklich die Berührung von Jesus wirklich heilen. Und das dürfen wir erleben, das ist natürlich so etwas Genial und großartig, und das kannst du nicht produzieren, aber es kann das auch niemand nehmen. Und wir leben dort Gott immer wieder an einzelnen Geschichten, wie man Menschen verändert.
1: Wenn man dir zulässt, du merkst, du hast eine Liebe für Gott, für die Menschen, du bist voller Hoffnung. Ganz ehrlich, bist du schon auch mal hoffnungsmüde.
0: Nein, Hoffnungsmüde nicht, nein. Es ist, glaube ich, ein Widerspruch in sich, Hoffnung und Müdigkeit. Ich glaube, Hoffnung ist aber immer das, was du auch, wenn du nur einen kleinen Topf von Licht siehst und du das überhaupt siehst. Und äh, ich bin manchmal müde, ja. Ich bin manchmal äh, am Boden, also ich bin oft, also wir haben auch, wir haben so viele Sachen erlebt, also es, eben, es ist wirklich, ich kann euch nicht eine Geschichte erzählen, ich bin mit Gott jetzt mein Weg gegangen und jetzt geht es mir gut und jetzt geht bei uns alles, jetzt bin ich gesegnet, natürlich wir ich gesegnet, aber nicht so, wie sich das glaube, viele Menschen vorstellen. Bei uns Rumoren manchmal, das ist krass, wirklich grauenhaft, ich bin oft am Limit, aber genau die Hoffnung, ist das, was mir immer wieder hilft, aufzustehen. Und ich bin so dankbar, dass ich die Hoffnung habe. Ich bin, glaube einfach nicht bereit, die Hoffnung aufzugeben. Das ist es eher. Aber einfach manchmal nicht mehr zu mögen, Schicksalsschläge zu haben, äh, erschöpft sein, ähm, traurig sein, Schmerzen zu haben, ähm, auch in der Brust. Ich meine, das ist etwas, das ich nach wie vor auch kenne. Aber ich habe einfach einen Boden und ich, ich weiß einfach, hier spielt mich nichts mehr weg. Und das ist... Es ist einfach wow, ich, ich, kann nicht, ich kann nicht ohne die Hoffnung leben, ohne Jesus leben, das geht für mich nicht anders. Und darum halte ich mich an dieser Hoffnung fest und will ich, glaube ich auch nicht müde davon. Ja.
1: Sehr gut, merci vielmals Flo. Du hast uns mega offen in dein Leben blicken du hast deine Hoffnung, die in der drei, ist, sehr ehrlich teilt und es ist bereichernd. Und zum einen ist es hoffnungsstiftend, zu sehen, was Gott an dir und mit dir da hat und tut. Und gleichzeitig auch von dir zu hören, was Hoffnung für dich ist, welchen Stellenwert das sie im Leben hat. Da dürfen wir sehr, sehr vieles mitnehmen. Vielen herzlichen Dank. Nein.